0: فالذخير <تصفيق> يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله مِنَ على قيام يوم الدين الله صدري قولي في, في النهضه الحسينيه او الحسينيه ذكرنا ويحتاج هذه النقطة إلى التأكيد أنه لو لسنا بصدد البحث عن شرعية ما فعله الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما باعتباره عدل القرآن الكريم من حيث الحجية التشريعية، يعني ما يفعله له نفس القيمة الفلسفية والشرعية التي نستلهمها من أي آية قرآنية، لكن هذا لا يعني أننا نستطيع الاستغناء على القرآن الكريم ولا بأس أن نستهبي بنفس الورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الباب فقد ورد فيما روي عنهم أن من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن الرواية ماذا تريد أن تقول تريد أن تقول أن اهل الميت صلوات الله وسلامه عليهم موجود أمرهم في القرآن الكريم ولو ان احدا من اتباعهم اراد ان يستقل بالايمان بهم بعيدا عن الاستهداء بما جاءت الايات القرانيه، سيعيش مشكله، سيفتح على نفسه ابوابا من الشبهات والاجتماعات، هذا اولا، وثانيا ما ذكرناه قبل قليل هو ان اهل البيت ليسوا شيئا اخر غير القران الكريم. لكن ايضا نقرا فيما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قال قولته المشهوره اني داركم فيكم كتاب الله وعتر في بعض النصوص تقول الثقل الاكبر والثقل الاصغر، الثقل الاكبر هو القران الكريم باعتباره الوحي النازل من عند الله، اهل البيت حماة القران. العلماء بالقران، يعني ان الاصل هو القران الكريم، واهل البيت يطبقون ما جاء في القران الكريم، وبالتالي كل ما فعله اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم سنجد جذوره وأصوله في القرآن الكريم، لكن يحتاج إلى استنطاق واستهداف منهم من ناحية، ونعمل بما ألقوا إلينا من مفاتيح المعرفة، علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع، بمعنى أنهم يعطوننا أبواب أساسية، من هذه الأبواب يفتح لنا ابواب متعدده من المعرفه في القرآن الكريم وفي السنه المطهره، وهذا دور العلماء ودور المتعلمين ايضا ان يعملوا في هذا الباب. ذكرنا ان الامام عليه أفضل الصلاه والسلام لو اردنا ان نتلمس اصول ما فعل في القرآن الكريم لوجدنا من اهم هذه الاصول ومن اولها اصل القطيع مع الظلم. الرؤية الإسلامية المسطورة في الكتاب الكريم والتي جسدها سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام في فعله النهوي الكبير في كربلاء أراد أن يجسد مقولة قضيعة مع الظلم القرآن الكريم من أي باب يرفض الظلم ويلزمنا بأن نقوم بعملية قضية مع الظلم يعني الا يكون بيننا وبين الظلم اي صلح اي تواصل لن ناى بانفسنا عن ان نكون ظالمين بل عن أن, ان نلتفق بالظالمين ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الاعتبار الذي نهينا شرعا عن ان نرتبط بالظالم ما هو نحن لا نريد ان نقول لا بفلان وفلان من الناس وانما لا ترتبطوا بفلان بما له من هذه الصله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ لكي يعطي طابعا كليا وقانونيا يعني كطابع عام لنهضته قال مثلي لا يبايع مثله فالمسألة ليست مسألة شخص الحسين في مقابل شخص يزيد وإنما هي قيم الخير تضاد قيم الشر. من ابرز هذه القيم الشريره السلبيه التي يرفضها الاسلام وترفضها كل الديانات وترفضها المبادئ التي خلق الانسان من اجلها حينما جعل الله عز وجل هذا الانسان خليفته على الارض، حمله هذه الأمان اراد إنه ان يكون خلقه في احسن تقويم، اني جاعل في الارض خليفه، كيف يكون الانسان خليفه الله؟ إلا أن يجسد القيم الحسنة التي تتحلى بهالذات الإلهية، الله سبحانه وتعالى يعتبر العدل والقسط قيمة مطلقة، وأراد من الناس أن يعملوا على وفق هذه القيمة المطلقة. زين؟ أنزلنا الحديد في باس شديد كذا ليقوم لي الناس بالقسط. هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى من الناس أن يفعلوه، إقامة القصد، إقامة العدل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يعرفها عبادي الصالحون إبراهيم يقول واجعلني للمتقين إماما لا يريد أن يكون فقط تقيا وإنما يريد أن يكون له الصدارة في عالم التقوى والمتقي من هو؟ المتقي هو من يسير بالسيرة المستقيمة نذكر بما اشرنا اليه بالامس باعتبار ان له فتنه. الافعال الصادره من الناس، كيف نحكم نحن على الافعال الصادره من الناس؟ حتى لا تكون جنن الظلم وتدخل في دائره العدل والقسط. هذا يذكره الاصوليون، علماء الاخلاق، ما فلسفه الاخلاق، والفلسفه في اكثر من علم يتناول هذا الباب من اكثر من زاويه. هل نستطيع نحن أن نحكم على أفعال الناس؟ يعني نستطيع أن ندرك ونعطي حكم لهذا الفعل الصادر من هذا الإنسان فنقول فعل هذا الإنسان أو هذا الفعل من الإنسان حسن والفعل الآخر قبيح يعني هل أفعال الناس الأفعال الصادرة من الناس لها صفة ذاتية؟ بحيث يكون لدينا فعل مجرد نطلب من الناس أن يفعلوا هذا الفعل لأنه حسن ويتركوا الفعل الآخر لأنه سيء قبيح غير حسن أم أن, أن الأفعال الصادرة من الناس لا نستطيع أن نحكم عليها لا بالحسن ولا بالقبح وإنما ننتظر أمر الله فيها فما أمر الله الناس بفعله يكون حسنا ليش؟ لأن الله أمر به وما امر نهى الله سبحانه وتعالى الناس عن أي يفعلوه نحكم على انه قبيح، هل المساله من هذا الباب الثاني او لا من النوع الاول. المحققون من العلماء يصنفون الافعال طبعا هذا خلاف المدارس الاسلاميه. الشيعه اتباع اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام ومدارس اخرى كالمعتزله يقولون لا. هناك صفة ذاتية للأفعال، على أقل التقابير تسري كثير من الأفعال، يعني في عندنا أفعال كما سأصنفها بعد قليل، الأفعال على نوعين. في أفعال تقصد لذاتها إلى درجة كبيرة. مثلاً حب الحياة. هذه حب الحياة، هذا فعل، بحيث نترجمه بالقيام والقعود والمأكل والما هذا هذا الفعل الذي، هذا مذموم ولا حسن؟ القيام والقعود مذموم الحسن، الصدق والكذب يعني فلان يتحدث فيكون صادقا وفلان من الناس يتحدث فيكون كاذبا، هذه الصفة التي وضعناها لهذا الفعل فسمينا هذا الحديث كاذب وسمينا الحديث الآخر صادق، هل الصدق حسن والكذب قبيح؟ أم أن الصدق لا نستطيع أن نعطيه فوقه المحققون من العلماء؟ والرأي السائد في المدرسة الإيمانية والمجمع عليه هو أن الأفعال تتصف بالحسن والقبح الذاتي يعني الزنا لاحظوا القرآن يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لذلك لاحظوا ليس هناك واحد من الناس الأسوياء إلى أي دين من تمام وإلى أي مدرسة فكرية نسب نفسه يجاهد بانه من الزناد دون ان يخجل، في الغالب يتستر على هذا الفعل لو قارفه، بالله، باعتبار ان الاسوياء من الناس على اختلاف انتماءاتهم الفكريه سواء كانوا متدينين باي دين سماوي او غير متدينين، حتى غير المتدينين، الملاحده والزنادقه والدهريين وغيرهم، كلهم ينأوا بأنفسهم أو ينأون بأنفسهم عن أن يلقبوا بأنهم من فعلت هذه الفاحشة القذرة لولا أن الزنا واللوار وأمثال هذه الأفعال القبيحة تتصف بالقبح الذاتي نختلف الناس فيها فئة تقول أن هذا فعل حسن وفئة أخرى تقول أنه فعل قبيح لكننا حينما نستقرأ أفعال الناس لا نجد أحد من الناس يستمرق الكذب يعني يستنو يمارسه لا قد يمارسه لكن يعطي تبريرات لكذبه لكن هل يقبل احد من الناس ان يوصف بالكذب ثم يتكسل ليس هناك احد حتى المجرمين، حتى الكذابين والأبصاطين من الناس يحاول أن يبحث عن من التبرير وتمرير للكذب الذي وقع فيه إما أنه يقول أنا مضطر أو يقول لم أكن أقصد أو يقول أني كنت واقع في اشتباه وإلا لو قيل له أن تكذب أي عن سبق إصرار وتعمل تخبر بخلاف الواقع هذا إن كان رئيسا دموه وإن كان مرؤوسا دموه إن كان صغيرا دموه وإن كان كبيرا يلمونه ما هو تتحرك بين أحد فاذا هناك افعال تتصف بالقبح الذاتي مثل هذه الامثله وهناك افعال تتصف بالحسن الذاتي كالصدق لذلك يتزاحم الغدباء والشعراء والثوار والسياسيون كل الناس يحاول ان يبرز لنفسه الصفات التي يجدها حسنه ويجد ان الناس يستغرقونها يقول انا من الصادقين انا من الفلانيين الوفاء والسخاء وكل القيم الاخلاقيه فاذا هناك قيم سلبيه لا ننتظر فيها حكم الله وهناك قيم حسنة أيضا لا ننكر فيها حكم الله، الديانات إذا جاءت تأتي لتدعيم هذه الفكرة، لترسيخ قيمة الكذب قيمه الكذب في بعدها السلبي، ولترسيخ قيمه الصدق في بعدها الايجابي، وتولد في نفس الانسان حوافز ليكون حسينيا لان الحسين عليه افضل الصلاه والسلام قمه التجسيد الصادق لهذه القيم الفيرة ولا يكون يزيديا لان يزيد في اسفل سافلين كما كشفه هذا الواقع الا من لا يريد ان يصنف نفسه في هذه الدائره ويريد ان يختار تلك الدائره اما عن جهل او عن غفله او عن غير ذلك من الاسباب، فاذا هناك افعال نصفها بهذه الصفه، لكن هناك صنف من الافعال يقف على الحياة لا نستطيع أن نقول أنه حسن في ذاته ولا هو قبيح في ذاته بل لابد أن نلحظ فيه الغاية التي من أجلها نفعل هذا الفعل مثلا الضرب نفس الضرب الضرب بحد ذاته لا نستطيع أن نقول بالمطلق هو قبيح ولا نستطيع أن نقول بالمطلق هو حسن وإنما نسأل دائما ما هي خلفيته وإن كان يستطيع أن يلحقه القسم الأول ما دام أن القتل قبيح وذكرنا هذا بالأمس القتل بمعنى إزهاق النفوس هذا عدوان على الآخرين ليس لي أن أعتدي على الآخرين فيكون في قيمة سلبية فعل سلبي إلا أن يكون لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني إلا بالمبررات المشروعة كذلك الصار لكن بمرحلة أخف فالضرب وبعض الاحداث الاخرى يمكن ان نقول انها تقف على الحياه لكن المحققين في الغالب لا يصدقون الافعال الا انها تنحاز اما الى دائره الافعال الحسنه او الى دائره الافعال السيئه والقبيحه ليس هناك وسط لكن يمكن ان نقول ان هناك بعض الافعال لا يمكن الحكم عليها الا ان نلحظ الغايات والمقاصد منها فحينما نأتي لتحليل النهر الحسينية لا نستطيع أن نقول أن مطلق الخروج على الحاكم خطأ حتى نقول هو ازهاق للنفوس، النفوس إخلال من الأمن من الغير أو ايذاء من النفس بل لا بد أن نلحظ الغايات لذلك نجد أن الإمام الحسين صلوات الله عليه حاول أن يشرح مبررات نهبته أني لم أخرج أشرا ولا بطرا. أو إني لم أخرج أشرا ولا بطراً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، فالخروج في حد ذاته يكون سلبياً لو كانت المقاصد والغايات سلبية، وكذلك يكون حسناً لو كان في المقابل المقاصد حسنة، مثلاً طلب الرئاسة، طلب التنصيب في المناصب، حسن أم لا نستطيع ان نقول بالمقلق ونجدده من الغايه يوسف عليه السلام وهو نموذج من نماذج الانسان الكامل نبي من انبياء الله عز وجل اننا راكب من المحسنين القران يذكر هذه الصفه عن يوسف صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فاذا كان الانسان يملك مقومات حفظ الأمان حفظا لديه من الخبر ما يلزم لديه من الاستقامة السلوكية والنفسية ما تجعله يؤدي غاية حسنة يحقق مقصد الحسن ومقصودا ليس من العيب ان يرشح نفسه لمنصب من المناصب السياسية موقع ومقام من المقامات الاجتماعية لكن يعاد عليه لو كان من اجل الشهرة لو كان من اجل الصدارة لو كان من اجل ايقاع الاخرين بالظلم او لو كان فقط من اجل الأنانية وغير ذلك من الدوافع السلبيه، لكن لو كانت الدوافع حسنه فالامر يمكن قبوله وليس هناك مشكله، دي. طبعا في افعال الناس رحم الله من جنب الغيبه عن نفسه، باعتبار اننا لسنا معصومين، لا ينبغي لنا ان نقحم انفسنا في دائره نكون فيها في دائره الاتهام. بل لابد ان نشرح. لكن لاننا قدمنا في بدايات الحديث نحن نتعامل مع نهضه يقولها امام معصوم هنا نقول سواء استوعبنا ما قاله الامام عليه السلام او لم نستوعب فهمنا او لم نفهم تحدث صلوات الله وسلامه عليه عن مبررات وخلفيات النهضه او لم يتحدث ما دام معصوما وقام بفعل بخطوره النهوض والخروج وترتب عليه ما ترتب من القتل بنفسه ولاصحابه وفي الطرف الاخر نحن نطمئن تماما ان الغايات والمقاصد التي نواها صلوات الله وسلامه عليه وكانت مبرر ودافع لنهوضه ولخروجه لابد انها كانت مشروعه بل في قمه المشروعيه والتناسب مع شخصيه الامام صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ الحكماء وعلماء النفس البشريه يقدرون ان النبل وهي الغايه والقصد. تتناسب قرديا مع سبوب الإنسان في ذلك كلما ارتقت نفسية الإنسان طهرا ونبلا وكرامة كلما كانت أفعاله تتسن بالإخلاص بالقيمة الإيجادية وتنعكس أيضا هذه الدرجة من القلوس والكرامة والنبل تنعكس حتى على الآثار التي يرجوها هو وترجى من فعله وهذا يذكرون ولما الأخلاق يقولون أحد مبررات خلود بعض الأعمال ولها أقل في الآيات والروايات الإخلاص الآية ماذا تقول كل شيء هالك إلا وجه زي. الآية الأخرى ماذا تقول وما بكم من نعمة فمن الله النعمة أحد أشكال النعمة الخلود الله سبحانه وتعالى يذكر ان احد وجود الامتنان على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورفعنا لك ذكرك هذا رفع الذكر لرسول الله بحيث يصبح اليوم الاسم الاول على مستوى العالم هو لرسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم هذا ليس من فعله صلوات الله وسلامه عليه وانما هي منك الله عليه شكل من اشكال المكافاه له، لكن هل ان هذه المكافاه جاءت اعتباطا ام لا؟ جاءت اثر ما شرحه الحق سبحانه وتعالى عن رسول الله من الوجه من الكمال الذي بلغه. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. ايه اخرى ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا المقدار من التفاني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حمل الرسالة وتحمل أعبائها وتبعاتها محبته للناس جعلت من الله سبحانه وتعالى أو توفرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل دواعي الخلود لأن كل ما فعله إنما كان من أجل الله فكل ما فعله رسول الله سيكون هو الأبقى كل شيء خالق إلا وجهه. الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام حينما كان دافعه الاول والاخير هو نير الله عز وجل في هذه اللحظه قد شاءت القدره هي على ان يبقى ذكر الحسين ويخلد ذكر الحسين ويتجدد ذكر الحسين وفي المقابل قد يبقى ذكر أعدائه لكن يبقى ذكر أعدائه وهم خاسئين وهم في الدرجة السفلى ملعونين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا الشكل، هذا هو السر في بقاء هذه النهرة الكبرى، ليش؟ لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مارس بالقول وبالفعل الطبيعة المقلقة عن الظلم. على مستوى نفسه على مستوى اصحابه وعلى مستوى علاقته بالاخرين لما بلغ ظلم الظالمين في عصره حدا لا يمكن السكوت عليه ولا السكون انتفض تلك الانتفاضه الكبرى التي تاتي في حلقه من سلسلة ابتدات برسول الله ولم تنتهي ولن تنتهي الا ان يتحقق الغرم الأصل الذي أذل دينها إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه, عليه. فيما يقدر الله وجل عز وجل لامامنا المختيع جل الله تعالى فرجه الشريف أن يظهر معلنا يا لسارات الحسين فإذا لا نزال نحن في أوت وفي قلب وفي مثل النص الحسينية له الحسينية لن تنتهي بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه استشهد وقتل ووري جثمانه الثرى لا تزال لذلك هذه المقوله تعتبر من المقولات الحقيقيه والصادقه كل يوم عاشوراء وكل ارض أربل. كربلاء، ما دام هناك صراع بين الحق والباطل، ما دام هناك اخيار واشرار، ما دام هناك محقون ومبطلون ما دام هناك يسعون الى ان يصلوا الى الله، وهناك يصرون من يصر على ان يقطع طريق الرسول الى الله، وطريق السلوك في سبيل الله، ستبقى نعطة الحسين حية، وهذا أحد أسباب إصرار أتباع أهل البيت على أن يحيوا ذكر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لانها تمدنا بالزاد الحقيقي للانسانيه، حينما يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي يصب في هذا الماء. الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لماذا يعني نقول لماذا مارس هذا المعنى؟ شخص قام بتشخيص دقيق جدا وواع جدا وعادل جدا ومنطق جدا للواقع الذي كان يعيشه وكانت تعيشه السلطه الحاكمه في وقته فوجد ان هذا ينطبق عليه ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حينما وفي يذكره هذا الرواه انه لما حصل تلاقي بين مجموعه والكتيبه التي كان يقودها الحر بن يزيد الرياحي لعرقله الامام الحسين عليه افضل الصلاه وال... والسلام من مسيره، الامام شرح مبرراته حينما صلى بالقوم باصحابه وبأصحاب الحر وأعلم ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه واله قال من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله او لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بال والعدوان فلن يغير عليه فعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. الامام عليه افضل الصلاه والسلام ما كان يرغب لنفسه ولا لمن يسير في سيرته ان يجعلهم الله عز وجل في مصير واحد ومشترك مع مثل هذا السلطان الجائر وقد تقول ان يزيد لم يكن وحده الذي كان يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان، لم يكن وحده مخالفا لسنة رسول الله، لم يكن وحده ناشطا لعهد الله، كما ان من سبق يزيد كانوا يمارسون هذا المعنى وكانوا ظلمة، والذين ابتلوا يزيد كانوا ايضا يقفون هذا الموقف، فيفترض ان المبرر هو هو، نقول لا، لا نستطيع نحن ان نرجع الى الروايات والايات ونقدرها. وانما نريد ان نقول وهنا فائده ما فعله الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وسلم حينما نجد ان الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسلم مارس فعل التغيير بمستوى النعمه التي ادت الى استشهاده واستشهاد بن معك بذريعه ان يزيد سلطان الوقت كان ظالم، يجب ان نقوم بعمليه مقارنه واقول ان هناك تناسب طردي. بين الثوره والنهضه وحجم الذل الذي كان يمارسه يزيد ليس اي ظلم يبرر للانسان ان ينهض او يفور، وانما هناك مستوى من الظلم سواء حسب التاريخ لنا مصادقه او لم يحفظ لنا التاريخ مصاديقه، نحن نطمئن بان ما حصل في زمن الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الظلامات من قبل يزيد، ويخطط القدر الذي كان يسير هو وعماله هو وولاته واصحابه ومن يسير بسيرته ان يلحقوه بالاسلام، كان كبيرا جدا. بحيث لن يكون هناك مجال الا ان يغير ويعرقل هذا المشروع، وبالفعل هذا ما تحقق. يبدو والقارئ للتاريخ يلمس هذا المعنى، ان المشروع الاموي الذي تجسد في قمته او تجسيد المشروع الاموي كان في شخص يزيد، لكن يزيد كان افراز، افراز لتحضيرات مسبقه امتدت في عقود من الزمن. بالنبود الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تقوض هذا المشروع لا نقول تقوض بالكامل لكن حجل واستطاع الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يحافظ على جوهر الإسلام ولو في نفوس فئة من الناس لكن كل ما القاعدة الجماهيرية للذين يؤمنون بالامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كلما استطعنا ان نحافظ على الاسلام الحسيني، الاسلام المحمدي الاصيل كما انزله الله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نجده الا عند اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا التنوع في فعل التغيير في شخص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه, عليه وقد ألمحنا إلى ذلك فيما مضى أنه في زمن معاوية ولم يكن معاوية أقل سوءا من يزيد، لكن الشكل يفرض عليك أن تقوم بوسائل تختلف فيما إذا كان الذي تواجهه من الظلم يتشكل بشكل آخر. شكل الظلم في زمن يزيد يختلف عن شكل الظلم في زمن معاويه، الجوهر واحد، المضمون واحد، لكن كما يقول الفقهاء الاحكام تتبع العناوين والموضوعات. لذلك لاحظوا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما الذي نريده نحن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو احد مبررات هو الامام صلوات الله عليه وسلامه عليه؟ الحد من شيوع الفحشاء والمنكر وحفظ الاداب العامه وصولا الى تربيه الافراد، وهناك فرق بين ان تمارس الفاحشه والمنكر علنا وبين ان تمارس سرا، لان ممارسه ومقارفه بعض الاشخاص للفحشاء والمنكر سرا ليس لها الاثار التدميريه والتخريبيه فيما اذا مارسوها علنا، وبالتالي نحن قبرنا شرعا بان نحب ونحج من ارتكاب المنكر علنا لكن هل نحن مكلفون بأن نتجسس على الناس وأن يجوز لنا أن نتجسس على الناس حتى نجد أن كنا من الناس يقارف منكرا أو لا يقارف لا هناك تفصيل طويل وعريض لأن طبيعة الأثر السلبي للمنكر المعلن تختلف عن طبيعة الأثر السلبي للمنكر غير المعلن فوجده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في شخص يزيد في شخص يزيد بس هذه الشخصية التي تحلت أو التي كانت تمارس المنكر علنا شخص شارب الخمر معلن للهجور يلاعب الفروض والقرود، مثل هذه الشخصية لا يمكن السكوت على تسنمها منصب الخلافه، وان كان الذين سبقوه ايضا من اسلافه لم يكونوا صالحين للخلافه، لكن فرق بين ان يقارفوا المعصيه سرا وان يقارفها هذا المتاخر علنا، هنا يستدعي موقف مختلف تماما ويستدعي مفاصله نرجع نقول الظلم الذي وجده الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمارس من قبل معاويه. ولاحظوا كما ذكرنا لم يكن الرغم يتكلم عن شخص معاونة كان يتكلم عن النظام النظام الثقافي النظام السياسي النظام الاجتماعي الذي كان يمارس ألا ترون أن الحق لا يؤمن به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليس من قبل شخص وإنما أصبحت ظاهرة من الظواهر التي عمت في الوسط الإسلامي وما عاد السكوت ممكن يقول وأنا أحق من غير في بعض كلماته صلوات الله يعني يقول أنا أحق أنا الحاني باعتباره وارث علم رسول الله وحامل امامه رسول الله لا يمكن ان يسكت عن هذا البحث الظلم هو الذي اراد النبي صلوات الله وسلامه عليه ان يقارعه الظلم لو رجعنا لكتب اللغه يقول وضع الشيء في غير محل على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع وعلى مستوى الشعور وعلى مستوى الموقف لو اردنا ان نصنع او ان نبني بيتا أن نبني بيتاً ووضعنا عمود في غير محله نكون ظالمين، هذا هذه يسمى مول. الأرض إذا كلنا نتوقع منها محصول بمقدار معين، فكان نتاجها أقل من تلك الم... مما قدرناه لها نقول الأرض ظالمة، ولم تظلم منه شيئاً، القرآن يعبر، يعني ولم تنقص، فنقصان العطاء في مقام العطاء المستحب يكون ظلم. أن يتنكب الإنسان الطريق الذي ينبغي أن يسلكه يقول ظلم نفسه الإنسان يظلم نفسه بأن يكون هناك استحقاق معين ينبغي للإنسان أن يصل إليه لكنه يختار طريقا غير الطريق المهدي يقول ظالم نحن لماذا نزكي الله عز وجل عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى ليس هناك مبرر يدفعه الى ان يكون ظالم، احنا لو رجعنا لانفسنا ليش نظلم؟ نظلم لاننا بخلاء. يعني نحرص ويصير عندنا جشع وطمع فتكون الرذيله الاخلاقيه المستحكمه فينا تجعلنا نظلم اي ندخس الفقير حقه. فنتعطل عن اداء حق الفقير الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حينما ينكس من وجد الحق في ذنته عن اداء هذا الحق سمي ظالم ولم ظالم ظالم الانسان حينما يحتاج الى ان يذهب للمريض ويعالج بدنه او عقله او نفسه من مرض اصيب به يكون ظالما حينما لا يراجع وهكذا فاذا كان هناك حقوق سواء كانت هذه الحقوق معنوية، حقوق مادية، حقوق روحية، ينبغي للإنسان أن يهديها لأصحابها ولا يبخس الناس حقهم. لا تبخس الناس أشياءهم، بحث حينما تأتي الآية وتقول: ويل للمقصفين، لأن يعني أصناف الظلم كثيرة جدا ومنتشرة جدا، هذا عنوان عريض. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حينما انتفض على هذا الواقع، كان الواقع ظالم الدين من أجل أي شيء جاء الذي تجسد في المقولات القرآنية، يعني الرؤية القرآنية، المشروع القرآني جاء من أجل أي شيء ليقوم الناس بالقسط، فإذا كان هناك مالٍ لن يكتفي أن يظلم نفسه، بل مارسه للناس، ولم يكتفي أن يظلم الناس، بل قطع عليهم طرق الخير وسبل الخير. القران ماذا يقول؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ليش؟ يعني يعني من حق الانسان ان يعيش كريم من ناحيه، ومن حق الانسان ان تصل اليه كلمه الحق. فاذا منعت كلمه الحق عن ان تصل الى مستحقها، هذه احد موارد القتال في سبيل الله كما نقراه في ايات عديدة جدا قلنا اقرا هذا النص الله سبحانه وتعالى ماذا يقول كما في سوره النساء يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والملدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمة اهلها لو كان هناك شعب مستضعف امه تستنجد وهذا الذي حصل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه- حينما تفت إليه تلك المئات بل الآلاف من الرسائل من أهل الكوفة يستنجدون بالامام الحسين عليه السلام ان وانهم جند مجلدة له بالمنطق القراني هل كان هناك من للامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ان لا يلبي نداءهم؟ نعم لو تخاذلوا هم عن والحديث طويل هل ان اهل الكوفه تخاذلوا ام ان اهل الكوفه فرض عليهم ان يخذلوا؟ هذا بحث طويل لكن نقول ان اهل الكوفه حينما استنجدوا بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن الحسين وهو امتداد من وصفه الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان يقول للناس سامنع نفسي عنكم بل قال لا بد ان يستجيب لكم والا سيرقعنا عروض الناس في مخالفه القرآن وحاشا لمثله أن ينفصل عن قيم العقل والقسط والامتثال لأمر الله عز وجل من حقوق الله على الأنبياء من حقوق الله على الأنبياء والأولياء ومن سار بسيرتهم أن يدعو إلى الله عز وجل كلهانه سبيلي ادعو الى الله، هذه تكليف الرسول وتكليف من سار قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كيف نتبع سبيل الله سبحانه وتعالى ونتبع رسول الله؟ بالعمل بما عمله رسول الله، ماذا عمل رسول الله؟ تحمل أعباء انقاذ الناس، فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذه النهضة انطلق من هذه المقولة القرآنية المؤكدة، القطيعة التامة مع الظلم والحينون بين الظالم وبين ان يحول بين الناس هناك ايات عديده لعلي استعرضها في مورد اخر ان شاء الله فاذا كان هناك مبرر قراني واصل قراني لما فعله صلواتهم علي الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه اقرارا من العدل والقسط الذي ينشده كل الناس وتنشده جميع النفوس السويه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن ينتصر للحسين ومن ينتصر الله سبحانه وتعالى به لدينه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين سلام الله عليكم ما نقيت الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارته والسلام من عليكم ورحمه الله وبركاته.